0: Desde el
1: Centro de Producciones de Contenidos Culturales del municipio de Lebrija proyecto concertado con el Ministerio de Cultura Patrimonio Lebrija
2: Tengan todos los rayo una grata bienvenida a la primera emisión de este su programa de memoria. Mi nombre es Joan y le damos un cordial saludo desde el Centro de Producciones de Contenidos Culturales del municipio de Lebría. En el hermoso departamento de Santander, en este momento me encuentro con mi compañera Lady, muy feliz de seguir construyendo el rescate de nuestro patrimonio.
1: Así es, Joan, como lo acabas de decir, de verdad nos encontramos muy, muy felices de dar inicio a este programa tan necesario para el rescate de nuestro patrimonio. Dando agradecimiento, por supuesto, al Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura, quien nos ha apoyado en el desarrollo de este importante proyecto. Pero bueno, Joan, contémosle a nuestros oyentes de qué se trata nuestro programa.
2: Claro que sí. Todos ustedes se preguntan, ¿qué es patrimonio? ¿O eso en qué consiste? Y nuestra labor es comunicarle precisamente eso. Lady, ¿le parece si oímos lo que opina la gente del pueblo?
1: Bueno, oigámonos.
3: ¿Sabe qué es patrimonio?
1: No. No.
3: Patrimonio es lo que uno tenga. Pues, Las casas, la plata en efectivo. Ese es el patrimonio.
4: Bueno, el patrimonio para mí es el legado cultural de la historia de, de una región, de una zona... De un desarrollo urbanístico es toda la historia que cuenta lo que en su momento fue y cómo ha sido la evolución a través del tiempo. Para mí el patrimonio es ese legado que se deja de toda, ese, de toda esa historia.
5: Tengo entendido que es el dinero o los bienes que uno tiene acumulado durante todo el trabajo que ha realizado.
6: Siempre que se habla patrimonio se refiere a algo histórico, en cada región, en, en el caso de acá Lebrija, como, como nosotros los lebrigenses, que hay partes eh, históricas, entonces son patrimonios históricos de, de cada región, de cada municipio.
2: Ahí están nuestros habitantes dándonos su perspectiva de lo que conciben como patrimonio o lo que esta palabra le transmite a la vida. A todas esta lady, ¿no nos has contado qué es patrimonio para ti?
1: Realmente el patrimonio, John, es todo el legado material e inmaterial que hemos recibido de todas las personas que nos han... Ante hijo, y que pues a la vez esto nos genera un sentido humano de identidad y también de pertenencia. Ahora nuestro compromiso como habitantes de Lebrija es conocer qué es lo que nos identifica. Valorarlo y protegerlo para que no solo nosotros gocemos de él, sino que todas las generaciones puedan disfrutarlo.
2: Bueno Lady, entonces oigamos un fragmento de lo que dice el Ministerio de Cultura a través de Cultura al Aire sobre Patrimonio. De Memoria.
7: patrimonio es importante para nosotros para recordar todas nuestras culturas y costumbres de nuestras regiones. Gracias a ellos tenemos una memoria que es material e inmaterial para todos.
8: Pienso que el papel
9: de la comunidad es, es fundamental, que el
5: patrimonio más que las piedras son las personas
0: tenemos
2: que tener una conciencia realmente concreta sobre lo que está sucediendo en nuestro país sobre lo que es el turismo, cómo debemos manejarlo y cómo es nuestra acción como personas ante la sociedad
3: para la ayuda con ellos
7: pues el papel fundamental, primero es transmitir a las generaciones futuras el valor patrimonial de la ciudad, el que los jóvenes los niños sepan la historia de su ciudad, qué valor significa a nivel universal y que porque lo primero es conocerlo para poderlo defender, para poderlo transmitir.
5: Las comunidades viven, gozan, disfrutan padecen hasta cierto punto también el patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, son los primeros responsables y son los primeros garantes de esa conservación y Generalmente hay que encontrar un justo punto medio, difícil de encontrar en muchos casos, entre criterios técnicos y ese querer de las comunidades frente al patrimonio cultural. Pero insisto, es un rol fundamental y por suerte tenemos una apropiación social bastante importante en este momento en nuestro país.
1: Esta canción del compositor santanderiano Temis Carreño nació en Onzaga en el año de 1861, interpretado por el trío Pal Café.
2: Precisamente nuestra temática del día se remonta un poco cerca de los años de la muerte de este compositor tan importante para la música colombiana en 1904, quien nos dejó esta joya de canción en el aire del bambuco llamada Palo Negro.
1: Joan, entonces estamos hablando de 112 años más o menos...
2: Pues la verdad sí, lady. o hablaremos un poco más atrás, podrían ser 120 o 130 años.
1: Como diría mi abuela ayer.
2: Pues le comento, lady. para 1904 ya la había entrado en un, por decirlo, evolución, con respecto a su asentamiento y constitución como tal. La nueva iglesia se encontraba en construcción, nuevas viviendas y las familias se estaban estableciendo y ya había dado el cese de la batalla para los negro cuatro años atrás, lo que nos ha permitido deducir que ya nuestro municipio existía la calle llamada Calle Real
1: entonces hablaremos de la calle real
2: así es ¿ conoce usted la calle real o la que en su momento se llamó la calle real acá en el municipio de Lebrija?
4: no es así no, no tengo referencia a eso asumiría yo por digamos la logística de cómo está organizado el casco urbano que es la principal que da con la vida a la despensa. La calle 12. Esta,
3: la carrera 12, la calle 12. Esta era la calle real porque por aquí era antiguamente la carretera a Bucaramanga. Derecho aquí por La Popa a salir uno arriba al, al peaje. Por ahí era la, la carretera principal en esa época. No.
5: No tengo... En, en presente, ¿cuál es la, la, la calle Real, que antiguamente llamaban a Calebría?
6: La antigua calle Real eh, se denomina eh, la calle 12 desde la estación de policía a salir a los auces. Esa pues, es la que se denomina como calle Real.
1: Según tengo entendido, ¿la Calle Real era la carretera que atravesaba por la Lebrija para ir desde Bucaramanga a Barranca Bermeja?
2: Pues aquí sí es necesario preguntarle a los que saben, ¿no creen?
1: Vamos a ir dos fragmentos de la entrevista del señor Isaac Galvis y la señora María Flores, habitantes de la época en nuestro municipio.
2: Memoria Real en nuestro programa de Memoria.
9: Sí, aquí nací estoy, hace 76 años. Yo vivía en la calle, en la calle, en la carrera 10. La de entrada libría, esa era la, la calle Real, o sea la 12, esa era la que venía de, de, de Rayitos pasaba por, por la popa y salía acá, allá, allá en la esquina. Va a dar derecho a, bajar a a los sauces, ¿no? allá a por ese lado derecho, a dar a la tenería. Las primeras casas era la de la del diputado Tabio que ahí para allá no habían más casas. viniendo allá para acá mano izquierda. Y ahí para acá no habían más casas, sino hasta en la esquina. Y por, por la mano a mano izquierda, por mano izquierda, ahí seguía, seguía la de la de una señora pastora, como que es. Sí, y seguía sigue Olinto por el lado izquierdo, ¿no? Hasta llegar a la policía. Polito Herrera, y enseguida siguen los Aguilares, y sí todavía están ahí, con esta casa de la esquina. Enseguida de, de la esquina, que es ahora la policía, era el garaje del municipio. Era de un portón grande, y ahí entraban todos los carros de la alcaldía, de los del municipio. Y adentro tenía adentro tenía una tolda ahí para, para, el, para el que estaba viviendo ahí, cuidando, y, yo no estoy para meter los carros no me dan y seguía ahí estaba pues aquí, aquí en la esquina la, esa sí era de las herreras de, de doña olga yo todavía era herrera era de doña olga herrera y por el otro lado salía la, lo de la luz y de ahí era una casa ahí grande un solar grande ahí y la oficinita lo que esa sí está ahí o sea, la, el, el sequía seguía sequía, seguía sequía, lo de Ricardo, Ricardo Lara, ese era el dueño de ahí en la esquina. Se seguía de la de, de Ricardo, de lo de Ricardo de lo seguía lo, 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 lo aguado. Y después compraron abajo, ya que eso sí es abajo. Y eso compraron lo que es ahora de Antonio. Y ese eran los dueños de abajo con otro, que el otro sí no me acuerdo cómo. Es. Pero los otros también eran, eran dueños de abajo de la casa de
0: abajo.
9: De la cara del parque, de ahí si no, recuerdo, sino a, a, al disjunto Carlitos, Carlos, Carlos César, es le decían era Carlos Chiquito, era, era el dueño de esa, de esa obra ahí, y Doña Ana Lourdes, también era ahí de la esquina, ¿pau? seguía, seguía, seguía lo de, lo de Carlos, don Carlos Arturo Blanco también, este, pero ese tenía era allá arriba, la, la casa arriba en la loma. Debe en un tiempo. De
0: memoria. En
7: la esquina donde está la ferretería era donde vivía el sacristán de la iglesia, Manuel Antonio Negrini. Eso era de él, el primer almacén que hubo en Lebrija. ...que yo distinguí... ...es donde es ahora... ...lo de... ...de donde Dora... ...todo eso... de topo... ...y todo eso... ...era un solo almacén... ...desde la esquina... ...hasta ahí arriba... ...era un... ...media cuadra... y ...eso era un caso... ...no, no, no... ...el antiguo viejo... ...esa hoja ...ese era el único almacén... ...que yo distinguí... en de Brija. ...ahí le vendían a usted... ...desde pesebre... ...en adelante... ...miren... ...ese pesebre... O sea ese nacimiento... ...que tengo yo... ...en esa casita... Se lo compró mi mamá Sabina, en ese entonces a ese señor Carlos, le decían Carlos Chiquito, por apodo, pero el nombre era Carlos Matilla. Ahí fue el primer almacén que se, se hizo en Lebrija, que encontraron ustedes de una aguja en adelante,
1: Nos pueden seguir a través del Facebook Patrimonio Lebrija, en Instagram Patrimonio Lebrija 2016, el blog spot patrimoniolebrija.blogspot.com y escribirnos al correo corcusol arroba yahoo.com para contarnos sus historias de Lebrija.
2: O si desean llamarnos pueden comunicar al teléfono del Centro de Producción de Contenidos Culturales del municipio de Lebrija, 316-790-0824.
1: Oiga yo entonces esto de la calle Real antes de reconstruir a la vía que conocemos hoy... ¿Todo el transporte pasaba por la calle 12?
2: Claro que sí, la vía subida por la vereda de La Guada, de Seferino, desde el Café Madrid hasta llegar a Palo Negro Y ahí bajaba por rayitos hasta llegar hasta la calle 12, antes llamada calle Real o calle Cuarta
1: Una travesía bastante extensa en esa época
2: Y supremamente difícil, en esos tiempos de invierno por el lodo que se generaba por las lluvias E igualmente en verano por la inmensa polvareda, porque en estas partes la tierra era amarilla suelta
1: nosotros encontramos en el archivo de Vanguardia Liberal, que reposa en físico en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, una noticia precisamente que habla sobre lo complicado que era el transporte por esa ruta, cosa que hoy no vivimos tras la construcción y ahora ampliación de la nueva vía Bucaramanga-Barranca Bermeja.
2: Oíamos la noticia en su programa de memoria. De memoria.
8: Diciembre 14 de 1940. Lebrija. El Consejo legisla sobre el pleito de límites el arreglo de las vías públicas. Vanguardia Liberal Bucaramanga. Como existen algunas calles de esta localidad en estado de deterioro total o parcial, y en el segundo caso se halla la calle Cuarta, que es la misma real por la que transitan todos los vehículos que vienen de Barranca y otras partes es necesario que esa vía, como las otras, se arreglen convenientemente, procurando la construcción de buenos y sólidos empedrados, pero no haciendo rellenes y emparejos con tierra, como en el caso que acabo de citar en la calle Cuarta. Ese pavimento con asfalto amarillo, que nosotros denominamos maní, no hace otra cosa que, en época de verano, como esa tierra no puede compactarse jamás, con la piedra que queda debajo, produce una inmensa polvareda y en el invierno un enorme lodazal, de todos modos muy perjudicial para los moradores de aquel sector. La autoridad respectiva debe evitar ese desperfecto notable y antiestético.
0: Bienvenidos
10: a este Transatlántico, les llevaremos a un lugar fantástico.
0: Bueno,
1: no todo es tan malo
2: Sí, Lady, esta noticia tiene fuertes comentarios a la administración municipal solicitando el arreglo urgente de estos daños
1: ¿Cómo dice la noticia?
2: Desperfecto, notable y antiestético
1: Bueno, mejor vamos con datos agradables
2: Un extracto de la sección de estructura urbana del libro Lebrija, publicado en diciembre de 2003 del señor Ramón Mantilla Herrera, muy lebrigense de hecho
1: Creador de la letra del himno de Lebrija en el 2002 además Sí, señorita Memorias escritas en De Memoria.
8: Eran sus calles totalmente empedradas, con piedras finas y redondas, piedras esferadas por los ríos, las quebradas, los terrenos y peñas de girón, y en cuadrantes con desnivel canalizado al centro de las mismas para que corrieran las aguas lluvias. Sus andenes eran altos y cubiertos por los angostos alares de las casas. La plaza tenía gigantescos árboles de mango en el centro y en la esquina noroccidental, en los costados sur y norte, frondosos búcaros y patevacas. La fisonomía del pueblito español se conservó hasta el último año de la década de los años 50, en 1954. Por influencia de la ingeniería civil y las necesidades de higiene que le imploraban sus habitantes. Se abrieron sus calles para el alcantarillado. En los años 60, remodelaron las vías cambiando sus piedras por pavimento. Que era la expresión del modernismo, que sepultaba la belleza de las calles con matices coloniales.
10: Somos a Cetas Atlántico, les llevaremos a un lugar fantástico. Latino
2: también. Es de Lady, ¿me puedes comentar ante esto qué opinaba la gente?
10: Visual, turística
1: y culturalmente hablando, ¿hubiera sido mejor mantener el casco central histórico del municipio? <risa>
2: ¿A usted le gustaría que acá en el municipio de Lebrija se conservara un casco antiguo o que de alguna forma se trabajara por, por
6: la conservación de uno de los patrimonios del municipio? Es importantísimo tener en cuenta ese, ese punto y más que todo acá se ha, eh, se ha hablado de, o, o con, de la misma administración proyectos de, de, como de rescatar la antigua Lebrija que es eh, Cantabria, ¿sí? donde, donde existen las ruinas de Cantabria y que, que verdaderamente fuera eh, pues un valor patrimonial para Lebrija como rescatar, restaurar lo que queda de esas ruinas para que se tenga en la historia presente que allá fue donde se inició el pueblo de Lebrija.
1: Sí, para que los turistas tengan como memoria y puedan ver lo que antes era.
4: Pues en lo personal pienso que Lebrija hoy en día ha evolucionado muchísimo En materia de infraestructura ha crecido significativamente Más con todo el desarrollo de obras que, que se han venido afectando por el municipio La doble calzada, y los Obamosos. Considero que más que de pronto el gas urbano sí debería conservar algún sitio especial Para recordar todo ese legado de lo que fue la capital piñera de Colombia
11: De pronto aparte de lo antiguo sí, pero en no.
4: Eso es muy
3: raro porque ahora todo está evolucionando, ¿no? Hay que hacer edificios aquí, no sé qué, y ya las calles son pavimentadas. Eso se queda como para esos pueblitos de, de Boyacá o de pues allá de, de, de arriba de, de, de Boyacá. Que son pueblitos que les gusta mantenerla lo colonial. ¿sí?
5: Me gustaría, así que por lo menos hubiera algo que mostrara la historia del pueblo, que hubiera algo que como una especie de museo donde se mostrara la antigüedad del pueblo. Sí, señor, tenemos sí, estoy de acuerdo que hace falta historia acá en el pueblo.
2: Bueno, aquí teníamos otros referentes sobre la vida de nuestro municipio en el libro Aspectos Cuantitativos y Cualitativos de la compra venta de tierras urbanas y rurales en 1950 y 1970 en Lebrija, de la historiadora egresada de la UIS, Diana García Pérez.
1: Por cierto, John, habitante de nuestro municipio.
2: Sí, Lady, y no solo habitante, sino Lebrijente de pura cepa, como diría mi abuela.
1: Memoria suscrita en nuestro programa De Memoria. De Memoria, eh
11: épocas de la fundación del municipio de Lebrija ha mantenido comunicación con sus veredas a través de una red de caminos que en muchas ocasiones fueron abiertos a pica y pala por los mismos habitantes de cada vereda, quienes con su trabajo buscaban valorizar sus predios. No es de extrañar entonces que estas vías se encontraron con frecuencia deterioradas. La vía principal que comunicaba Lebrija con la ciudad de Bucaramanga y Barranca Barucmeja atravesaba todavía en 1956 el pequeño casco del municipio por la llamada calle real y fue para 1962 cuando se cambió el trazado de esta vía construyéndose una desviación periférica que permitía evitar el impacto del movimiento vehicular y dirigir el denso flujo por el costado izquierdo del municipio. De memoria.
10: Jugar fantástico.
2: Bueno, lady. ahora vamos a ver qué pasó con la construcción de esta vía según datos encontrados en la investigación de Diana García en el periódico Enfrente de Onda la Noticia.
1: Oímos la noticia en su programa De Memoria. De Memoria.
11: Esta vía mantiene hoy su recorrido original, partiendo de la ciudad de Bucaramanga, conectándose con Girón, atravesando las zonas productivas del municipio de Lebrija, dirigiéndose hacia Barranca Bermeja. Desde mediados de los años 50, se tenía programada la pavimentación de esta importante carretera que le iba a traer al municipio de Lebrija significativos servicios que según se comentaban en la prensa local el 18 de marzo del 55. Para aquella época se reseñaba en el periódico lo siguiente Los beneficios son incalculables, ya que viene a cortarse considerable la distancia a la vez que se mejora el tránsito de los vehículos, se acaba el polvo que en épocas de verano es un peligro y a cuya causa se han presentado serios accidentes Con la pavimentación se consigue un tráfico más rápido y seguro desde Barranca hasta la capital favoreciendo a estas dos ciudades y a Brija, por la facilidad en transportar en menor tiempo sus productos de una parte a otra con mayor seguridad y comodidad esta y otras muchas razones en pro de esta obra que no duraremos el gobierno actual cometerá con buena voluntad de memoria ¡Oh,
2: en la voz de la señora María Flores memoria oral en nuestro programa de memoria
10: de memoria
7: lo que la carretera para saber que entraba al pueblo era por el lado de la Kennedy. De la la antigua carretera que bajaba para la guirre, para todo eso, para la hidroeléctrica. Porque la entrada de Lebrija no era por donde entran ahora los buses. La entrada es aquí por la imagen por donde salen. Venía unos de Caramangue, entraba, entraba al parque, le daba la vuelta y salía. Llegaba ahí de los raros y subía salía y donde llamaba y cruzaba y cogía por la por donde está la guardería, subía, cogía por la loma esa que es una montaña y ahí está la carretera vía, eso es como un empedrado
10: energía se activa, profeta transmitiendo vibración positiva, a pesar del drama y los problemas en el mundo siempre hay un latido que crece en lo profundo profundo, cuando tanta guerra pesa, la esencia natural se manifiesta y ahí está la conexión
1: que... sin embargo la pavimentación de la nueva vía nacional, por donde hoy están las casetas, no pasaría hasta el 22 de enero de 1960
2: en la voz de la historiadora Diana García, el periódico El Frente nos da la noticia,
1: oímos la noticia en su programa De Memoria de
11: memoria. Pero la pavimentación de esta importante vía nacional, que en efecto traería incontables beneficios al municipio de Lebrija, no inició las obras respectivas sino hasta comienzo de la década de los años 60. El 22 de enero del 60, la gerencia de la empresa constructora encargada de las obras de pavimentación manifestaba lo siguiente. Gerente en ASIAD Limitada, Dr. Ignacio González de Acosta, informó por medio del oficio número 046 de enero del 22 del 60, la Secretaría de Fomento y Obras Públicas del Departamento y del Ministerio de Obras Públicas, representada por los doctores Alfonso Huiches Martínez, titular de la Secretaría citada, y Carlos Orozco Jordán, interventor nacional, han autorizado ASIAD Limitada para proveer a pavimentar el sector carreteable entre Girón y Lebrija de la vía que de conduce a Barranca Vermelga. De memoria.
8: Señoras y señores, tengo el gusto de presentarles la agrupación musical del momento, Los Tres Natas.
2: No se olviden que nos pueden seguir a través de Facebook, Patrimonio Lebrija, Instagram, Patrimonio Lebrija 2016, el blog de spot, patrimoniolebrija.blogspot.com, escribirnos al correo corcusol.yahoo.com para contarnos sus historias de Lebrija.
1: O si desean llamarnos se pueden comunicar al teléfono del Centro de Producción de Contenidos Culturales del Municipio de Lebrija 316-790-0824.
2: Hoy entonces a este grupo llamado Los Tres Natas, de la ciudad de Bucaramanga, con su canción Los Novios de Ola, muy particular, por cierto.
1: Le comento, Joan, que con esta canción nos hemos transportado a los años 70, principios de los 80.
2: Así es, por cierto, Lady, este grupo fue ganador en el concurso musical de Huasca aquí en Ebrija, ¿no? En el año 1987, en la 16 a Feria Nacional de La Piña. Año en que también se coronó reina en el quinto reinado metropolitano de la belleza, la señorita Vilén Yasmid Herrera
1: ¿Hacemos un recuento entonces? Claro Oímos que en 1962 se había construido la vía actual para dejar de lado la calle Real
2: Que en 1963 se daba inicio a las ferias de la piña tras el centenario de la agresión de la parroquia del municipio
1: y que sobre la calle Real existían algunos de los establecimientos centrales y viviendas de familias muy conocidos en el municipio.
2: Es más, nombraremos algunas para escucharle las memorias a algunos de los más antaños de nuestro municipio que nos estén oyendo.
1: Por la izquierda, desde Oriente Occidente, la casa del señor Octavio, Doña Pastora, la del señor Olinto Herrera, la familia Aguilar.
2: ...además funcionó la bodega del municipio... ...donde en ocasiones pusieron casetas de ferias... ...y posterior a esta funcionó durante el tiempo la notaría...
1: ...la vivienda de la familia Salazar, familia Laguado... ...el establecimiento y vivienda de la familia Lara... ...quedaba desde Richipollo hasta la iglesia...
2: ...por la izquierda los famosos Cabro Viejo... ...y Tránsito Ruiz de Chaparro, donde está la clínica...
1: ...la casa antigua donde hoy está la plazoleta... ...fue la casa donde vivió el exalcalde Vicente Arisa y su familia... Posteriormente, Carlos Ferreira, fabricante de zapatos.
2: Manuel Castillo y su familia, Manuel Antonio Negrinis, la tienda de la señora Anita, la casa de la familia Herrera, que en un tiempo fue fuente de soda Casandra, administrado por Ofelia Laguado.
1: Por el costado del parque, la tienda de la señora Gordes, la fuente de soda de Arturo Blanco y el almacén del señor Carlos Chiquito, que se dividió la casa de Pachito Navas, la casa de Doña Victoria Herrera y luego la vivienda de Alfonso Arena, solo hasta el parque.
2: Y los 70 en adelante la calle Real o la calle Cuarta se empezaría a someter a una transformación en su estructura, pues se empezaron a dividir las grandes casonas para convertirse en otros negocios y viviendas.
1: Oigamos al señor Inarco Mendoza para que nos termine de hacer un reencuentro de quienes vivían por esta calle para esa época.
5: la, vida la calle de África. Volviendo a este lado estaba la tienda de Don y los pilares de Don Camperías. En el patio pasaban películas. 50 estados le cobraban uno por cada película. Después de eso quedaba el patio de ellos, el, el solar, que ese solar a veces lo utilizaban los circos y eran donde estaban las canchas de tejo después de esa después, ahora, del otro lado si sí era la casa de don Elí uno de los fundadores de la Nápoles de Lebría creo que hasta fue concejal de Lebría después de eso después de la casa de don Elí la casa de don Antonio Parra donde era la polvorería después venía la casa de mi tía Marina Herrera de Estupillán donde vivió Humberto Herrera el alcalde Reinaldo Herrera, de Herrera. después venía una casa que fue donde vivía doña Paulina Después pues venía la casa, en toda la esquina había una había un hombre que reparaba radios que es este Rafael. Por este otro lado, por este lado vivía, toda la esquina era la casa de los fuertes. Enseguía vivían los locuas venía la casa que hacía por la esquina, que era de un familiar de un señor ciego. Él era familiar de los Sánchez. Después sí seguía en toda la esquina, ya lo que queda en la esquina, lo que queda ahí para abajo de esa cuadra, era la esquina, que era una tienda, que se puede decir que es de, de el sur. Del otro lado, no se puede decir sino que había dos casos, no las locas, hasta casi la mitad que fue de don Arquímedes Serrano, después sí seguía lo que fue de los Sánchez, eso era de don Evaristo, claramente el nombre era, él, era don Evaristo Sánchez de don Evaristo Sánchez era dueño de eso donde la, la parte de aquí arriba fue lo que le, le vendió a Ofelia Alaguado de donde funcionó la famosa Cassandra en los años 76, 77 y 78. Antes de eso vivía Mario Caballero. Si mis recuerdos no me fallan no me ya mucho, de este lado... Esa fue una casa que, que o trató de ser un hospital o un, o un ancianato, algo así creo que fue. Lo hicieron con ese fin, algo así. Y después venía otro potrerico ahí, como se hizo. Todo pertenecía a la misma casa, estaba hasta, hasta la esquina de la, de la quebrada. De este otro lado, ahora sí, del otro lado, había una casa. Tres casas había en la cuadra. La casa que era también una tienda que fue administrada por la hija de Don Oceanera Maya, Termino Maya. Y después venía la esquina de un Pam. Paulo Navarro, después ya venía el Postrado Nevaristo, el, el, el hospital, ese era el hospital viejo, el del hospital, después cuando el hospital lo pasaron para acá arriba, después de eso, después del ancianato venía donde había una, no sé si todavía existe una gruta, donde ese era lo que se llamaba el anfiteatro. teatro, ahí traían los muertos y a veces se velaban los muertos ahí que no, que no reconocían nadie. Después ya arriba, en la parte de arriba, quedaban las casas de los caballeros Doña Victoria Caballero y un poco de gente ahí de los caballeros Porque es ahora los auses eran los caballeros En este lado quedaba el lote de la quebrada hasta la de para la cancha, era un lote ahí que lo sembraba de tomate, sembraba tomate mucho, con un orio, uno que fue parquero.
2: Bueno, incluso Lady, podríamos decir que esto se mantiene casi hasta finales de los 80 y principios de los 90 Donde se dispara realmente la transformación de la calle Luego de las casas coloniales fueron desapareciendo Y con ellas desapareció parte del patrimonio urbano de los primeros días de fundación del pueblo
1: Joan, es difícil aceptar tantos cambios, sobre todo la estructura colonial, aquella que nos mostraba sin ningún velo que somos un pueblo y lo seremos a pesar de estos cambios.
2: Bueno, es muy importante traer a la memoria esta gran arteria vial, pues su transformación es el reflejo del devenir histórico del municipio y transformación urbanística es el reflejo del avance del azaroso siglo XX.
1: En algunas décadas nos quedarán vestigios de aquellas casas de tapia madera y teja cuyo modelo arquitectónico fue un legado de los tiempos coloniales.
2: Estamos hablando del cambio de la vía principal. Cambio de fachadas de casas antiguas por establecimiento Remodelaciones del parque Cambio de las aceras principales mala ubicación de zonas azules Y zonas de descargue Que a todas estas son mal empleadas
1: Mejor dicho, con todo este recuento En una de nuestras calles principales Lo que hacemos es invitar a todos los leurigenes Y habitantes de nuestro municipio A que estemos más alertos en el cuidado de esto Que a futuro representa nuestro patrimonio material Y el legado para nuestros hijos
2: a que seamos más ciudadanos y conservemos nuestras tradiciones.
1: A que las autoridades competentes desde hoy se enfoquen a conservar los pocos edificios oficiales que se construyeron en el siglo XX y que son testigos mudos de la historia del municipio.
2: Y edificios como la Iglesia San Pedro Apóstol, el Colegio Comerce CDA, la Alcaldía y otras casas antiguas que están siendo vendidas para demolerlas y construir apartamentos. Si nos preocupamos por conservarlas, las futuras generaciones de Lebrija serán testificadas de la historia que allí se escribió.
1: Los invitamos a que nos dediquemos unos minutos para enterarnos de nuestra historia.
2: Y recuerden, oyentes, que nos pueden seguir a través de Facebook, Patrimonio Lebrija, Instagram, Patrimonio de Lebrija 2016, el blogspot, Patrimonio Lebrija.blogespot.com y escribirnos al correo corcusol.yahoo.com.
1: Para cualquier información o inquietud sobre nuestro programa, te pueden comunicar al teléfono del Centro de Producción de Contenidos Culturales del Municipio de Lebrija, 316 790 0824.
2: Muchas gracias por su escucha. Este es su programa de memorias dedicado al patrimonio lebrigense. Todas nuestras pistas cortinas del día de hoy pertenecen al grupo Profetas de la Ciudad de Bogotá, incursionando en la fusión de nuestros ritmos colombianos.
1: Los dejamos con un audio de cómo se oye nuestra calle real en el 2016.
2: Les damos las gracias y hasta la próxima.
1: Desde el Centro de Producciones de Contenidos Culturales del municipio de Lebrija, proyecto concertado con el Ministerio de Cultura Patrimonio Lebrija.